0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Este é o 30 episódio do Em Construção, hein, André? É um prazer trazê-lo aqui nesse momento. Conosco... É um
1: prazer, professor.
0: Ah, que bom. Conosco está o engenheiro André Kinderé. ele tem formação em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará e MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é sócio-diretor do Grupo Aval, é professor de extensão da Universidade de Fortaleza, tem sua carreira marcada pela inovação na construção, especialmente quando a gente fala em construction, né? E mais que ninguém, André, você pode apontar os teus destaques, eu sei que tiveram vários aí na tua trajetória profissional e acadêmica, e, e você pode destacar aqueles que você considera mais pertinente aos nossos ouvintes. Legal, legal.
1: Então, professor, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui junto com vocês. É, como você já apresentou, na eu sou o André, sou engenheiro civil, hoje estou aqui como sou um dos sócios da... Do grupo Aval, né? é, a gente sempre focou muito nessa questão de metodologia e aplicar a tecnologia para alavancar a produtividade dentro dos canteiros, né? e um dos destaques que eu colocaria aqui para vocês dessa nossa jornada né, foi o prêmio CEPIC de Inovação e Sustentabilidade que a gente recebeu, né? porque foi um prêmio que projetou a gente no cenário nacional né? e fez com que a nossa solução, o que o nosso método ficasse conhecido no Brasil todo. Então, tivemos vários e várias conquistas nessa jornada, né? diariamente aqui a gente tem vários desafios, né? se materializando, então é, é assim, é, é muito legal, eu gosto sempre de estar colocando isso já mais na parte da empresa, né, mas eu acredito também, um, um fato bem legal foi, foi a minha entrada também no mundo acadêmico, né, é, eu passei um ano dando aula na UFC, isso trouxe, trouxe uma bagagem muito legal, né, de conhecimentos, de estudo, de aprofundamento em alguns temas. Então, é, eu coloco aí esse, essa conquista, aí, digamos assim, na parte empresarial e a parte prática de mercado. E a outra conquista né, foi esse período que eu fiquei lá dando aula também na UFC, é, é, dando uma importância para esse lado acadêmico, para a gente estar tá sempre buscando aí o conhecimento aí na fonte, que são as universidades.
0: Bom demais, André. A academia merece um profissional como você, isso é importante. Hoje nós vamos falar um assunto que eu tenho certeza que você gosta bastante, né? eu vou falar, iniciar com uma conversa né, para a gente trazer algumas questões que são importantes. A informatização e digi digitalização de processo tem sido uma temática recorrente no âmbito da evolução do mercado e da revolução tecnológica que cerca a produção industrial, isso aí tem um objetivo por trás que é aumento de produtividade né diminuição dos prazos o um melhor controle principalmente você fala sobre isso né um controle em tempo real a informação é perecível né isso é um ponto importante Nesse sentido, a indústria da construção atualmente ela tem passado por uma transformação muito grande dos canteiros né pra, tradicionais e com aquela estrutura mais rígida e hierarquicamente organizada para canteiros mais digitais e autônomos. Essa mudança, é, ela modifica o modo da gente pensar, até construir uma pequena edificação, pode envolver níveis diferentes de organização, diálogo e é, compartilhamento de informação. Muda muito essa, essa, esse diálogo da informação dentro dos canteiros, inclusive para solicitação de materiais, para criar uma relação de parceria entre os fornecedores. Esse crescimento constante do setor gera uma necessidade ao mesmo tempo de industrialização, de otimização de processo e demandam mudanças. É, sobre esse assunto dentro desse universo, hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre a necessidade de aceleração das tecnologias digitais nos canteiros de obras para garantir uma melhor comunicação dentro desses canteiros. Nesse sentido, eu queria até fazer uma provocação. Ontem, ontem eu andei visitando o teu site, viu? Para dar uma olhada. Deixa eu olhar o que, que a Val tá inventando por aí, nesse mercado que tá se ampliando cada vez mais. E aí, eu rebato a pergunta feita no próprio site que eu visitei. Lá tá, gestão ágil com Lean Construction, né? Que é um assunto que me interessa bastante. Então, gestão ágil com Lean Construction e tecnologia de ponta, né? Me conte, André, qual, é, conte para mim o segredo de como revolucionar a gestão das obras.
1: Ah, vamos lá, professor. Então, assim, não, não existe um segredo, né? Tem uma série de passos importantes aqui que a gente tem que percorrer para revolucionar essa gestão das obras, né? É, eu achei legal a contextualização que você fez, né, onde você falou aí muito do que a gente vive numa obra analógica, num canteiro analógico, né? A construção civil, ela tradicionalmente, as construtoras são organizadas, sabe, que, eu forno, que eu falo em silos, você tem silos aí verticais você tem ali a vertical de produto, a vertical de projeto, a vertical de orçamento a vertical de planejamento de execução, de controle de qualidade e acaba que existem comunicações inter digamos assim, que muitas vezes são falhas e fazem com que o dado ou que a informação não percorra de forma transversal esses silos, isso prejudica a nossa gestão ah, e acaba que isso vem ficando cada vez em, em evidência, né, devido aos desafios que a gente tem no nosso mercado e até na forma de conceber os nossos produtos é, eu brinco muito quando eu estou dando as vezes as palestras falando que, olha é, quando eu comecei a trabalhar em obra a gente tinha ali, sei lá, 10 disciplinas de projetos, a gente tinha um nível de complexidade de produto muito menor do que o nosso nível agora né? hoje em dia você chega fácil, a é 20, 25 30 disciplinas de projetos Bom, é, níveis de detalhamento que a gente precisa ter por exigência dos nossos clientes, por normas que evoluíram, né, as exigências ficaram maiores. Então, a gente gerenciar isso né, e prazos mais curtos. Então, se você tem um prazo mais curto, você concentra a mesma quantidade de metros quadrados, digamos assim, no intervalo menor. Então, a taxa de produção tem que ser maior. Então, você tem muito mais informação, muito mais fluxo acontecendo e essa gestão transversal que acontecia de uma forma muito informal, né, muito, dependendo muito da capacidade dos profissionais de fazer essa, ter essa visão, né, 180 graus então acaba que a, 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 hoje a coisa ficou muito mais complexa e a gente trabalhar nesse contexto, com as ferramentas que a gente tinha anteriormente, ou quem sabe adicionando ali um WhatsApp, um e-mail, você fica ali numa, numa competição né, desigual. Então a tecnologia vem para dar apoio para esse nosso novo momento que a gente está vivendo, né, um momento de produtos mais complexos, de cenário mais complexo, né, de Custos crescendo, a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma inflação, mas um fenômeno de inflação diferente, porque não é uma inflação devido a um aquecimento de mercado, né? é uma inflação porque você está tendo né, uma redução na oferta, que vem do cenário pós-pandemia, a gente vem nessa questão ah, das commodities, com a guerra e tudo, aí começam os preços, mas não, não necessariamente você teve um poder de compra aumentado do consumidor. Então, repassar esse valor para os consumidores, repassar esse valor o seu preço final ao do aumento do... isso não é a solução então você precisa mudar, você precisa produzir de forma diferente então é isso que a gente se propõe a fazer né? é mostrar que a construção civil ela tem gaps né? e usar a tecnologia e método de gestão para a gente diminuir esses gaps de desempenho que a gente tem e, e importante colocar aqui também é que tem um termo que a gente está utilizando muito que é um termo que pode levar a gente para um viés errado. O termo da transformação digital. A transformação digital muitas vezes é confundida com uma digitalização. Ah, o que era papel vai virar digital e isso vai mudar a minha vida. A transformação digital ela envolve aí, três pontos principais. Pessoas, processos e tecnologias. Se você não não olhar a transformação digital sobre esse viés dessas três dimensões, você não vai conseguir ter é, é, os resultados que a gente está buscando aqui. E você vai estar tá se sentindo como só gastando mais com novos softwares, com novas metodologias sem ter uma conexão, sem ter um resultado final, a inovação ela tem que ter é, resultado ela tem que gerar retorno sobre investimento né? então é, eu acho que basicamente a, 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 se eu vou falar, é, quando ele está resumindo uma única frase o que fazer é focar nas pessoas processos e tecnologias, né? você entender que as pessoas têm que passar por treinamentos, tem que ter um novo mindset né? a, a, na construção civil, a gente como engenheiro é muito treinado para não errar né? para ter uma certa a aversão ao erro, a colocar fator segurança segurança né, para evitar o erro, e quando você está inovando, você erra. Só que você tem que saber errar com segurança. Então, aí você tem uma metodologia, você tem treinamento, tem mindsets para que você consiga inovar dentro de um ambiente seguro. Depois, você tem que entender dos processos. Não adianta você ter processos truncados, você não fazer os processos fluírem, você não ter um método Lean de gestão né, é, e aplicar tecnologia. A tecnologia não vai fluir. Então, eu, eu vejo que é basicamente isso. E, e as pessoas passarem a enxergar Os, os, os alunos né, Os profissionais da construção civil Que eles têm sim que entender de tecnologia Mas não, não, ah, quer dizer que agora Eu tenho que aprender a programar Não, eu tenho que entender as tendências Eu tenho que entender o que, que cada tecnologia impacta No meu dia a dia e qual dor que ela pode Me resolver hoje, entendeu? Então é um engenheiro não se conformar com o status atual Com a forma atual dele trabalhar A gente fez um, viu um estudo Recentemente da Autodesk né, que mostrou que mais de 30% do dia de um engenheiro, do, do, dos gestores da construção civil, é taxado, é, é tomado por atividades que poderiam ser substituídas por um, por, um, por um algoritmo ou por ser feitas por uma máquina. Ah, não, quer dizer que eu vou substitu ser substituído por um robô? Eu falo, não, se você trabalhar como robô, você vai ser substituído. Agora, se você trabalhar como engenheiro, né, se você trabalhar, você, a gente, a gente, o profissional vai começar a mudar a forma dele de ver o dia a dia da obra, ele vai começar a ser um cara muito mais estratégico e menos operacional muito mais de de diretrizes do que buscar dados no canteiro, então acho que é isso a, a, o que a gente pode fazer aí um dos segredos que você falou, para conseguir é, ter essa transformação digital e melhorar os desempenhos dentro das obras e ter uma gestão ágil e dentro
0: a fala tem trechos importantes, né? Assim, a gente não tá falando de digitalização, nós estamos falando de fato de transformação digital, né? Que envolve tecnologias, processos, pessoas, essa mudança de mentalidade, de mindset, né? Isso aí é super importante, porque senão estaremos aí com vários operadores de máquina ou de softwares, né? E não é isso que nós queremos. Ontem, em uma conversa informal, André, me questionaram sobre isso. Depois de colocar todos esses dados e analisar dentro de um, de um business intelligence, dentro do de um ambiente, aí, será que o meu pessoal consegue tomar ou tirar as mesmas conclusões que você? E a resposta falou assim, não, porque realmente exige... É um entendimento gerencial que talvez, né? Eu não sei, não desconheço né, a capacidade de análise é, da tua equipe. E é exatamente isso que você está falando, porque às vezes a gente tem lá todo um conjunto de informações que estão disponíveis e que são pouco conclusivas à, à gerência, por exemplo. Isso pode acontecer, né? E aí, vamos falar de tendências, você falou sobre tendências, então, na tua opinião, quais seriam as tendências para 2022 aí, para gestão da produção, dentro desse cenário de mudança comportamental, nos canteiros é, mais tecnológicos, mais digitais, né, mais inteligentes, quais seriam essas principais tendências aí para 2022? Não sei, a gente pode falar 2023, hein? Tem um pouquinho Podemos, mais vamos... à frente. <risos>
1: é, é, assim, o que, que eu vejo, né? É, é, o primeiro ponto que a gente vê é que a, as pessoas estão cada vez mais percebendo que houve uma enxurrada de soluções sendo colocadas no mercado, né? E que essas soluções, elas têm que se comunicar. Então, eu acho que inicialmente houve uma onda aí de tentar digitalizar ao máximo, tá? Mas agora as pessoas querem que você enxergue o fluxo de valor da informação. Aí eu tô falando já de Lean, né? De processos Lean e de tecnologia. Ou seja, a gente tem que começar a mapear isso que você falou. Mapear o fluxo do dado desde o input até o output, para que ele agregue valor e para que ele passe por transformações à medida que ele vai passando pelas diferentes ferramentas. né? Então, o que eu tô querendo, André, é me dar um exemplo disso. Poxa, é, será que quando eu tô desenvolvendo o meu projeto, eu estou colocando lá inputs que chegam na obra, será que na obra ela coloca inputs nesse meu projeto de melhorias para eles planejadas versus realizadas? Será que lá na frente, quando eu ver o resultado da minha obra, essas mudanças no projeto são colocadas lá como uma linha de retrabalho de desperdícios que eu posso estar melhorando no meu próximo projeto? Então você começar a olhar para essa jornada conectada e olhar para a gente para ter uma gestão baseada em dados, né? uma gestão que consiga ter uma visão do todo e não a visão de ah, aquela atividade atrasou. Mas por que, que ela atrasou? Foi um processo, foi um projeto, foi um material, foi uma condição de segurança, foi um retrabalho, foi uma falta de treinamento. Tá? E como é que eu posso melhorar isso? Então, na construção civil, você tem essa gestão baseada em dados é um grande desafio, acho que é uma grande tendência. Todas as outras indústrias têm isso daí, são baseadas em dados. Você tem máquinas que estão produzindo e que mandam dados para você em tempo real. Eu estava vendo recentemente uma startup né, que ela consegue monitorar quando você está tendo um problema numa máquina, quando você tem uma possibilidade de ter um problema numa máquina, do indústria, só pela vibração dessa máquina. Então, assim, ela muda a vibração dela e a o sensor que é colocado lá já consegue mandar uma informação, ó, essa máquina tem uma probabilidade alta de dar algum tipo de problema. E você consegue ir lá e fazer uma ação preventiva. Então, é, na condição civil, a gente é pouco baseado em dados, né, e dados conectados. Então, veja que a tendência hoje é, coloquei as minhas plataformas, escolhi os aplicativos, as soluções, as plataformas de RP. Agora eu quero a conexão, agora eu quero que o fluxo da minha informação não tenha desperdício, não tenha paradas, né? que ela flua e vá dando valor em cada etapa, em cada, é, por cada ponto da minha, da minha linha de produção que ela passa. Então, basicamente, eu, eu vejo que essa é a grande tendência, essa gestão data-driven e ir para dentro do canteiro.
0: Excelente, André. No episódio passado, nós gravamos é, com o professor José de Paulo Barros Neto e nós comentamos sobre um evento aí que nós estamos devendo para a cidade, né? Na verdade, Goiânia precisa trazer pessoas de fora para nós conversarmos sobre isso. Então, já foi anunciado já um pouco sobre é, esse evento, né? No episódio passado. E você, André, espero que você venha a brilhantar ainda mais esse momento conosco. Você vai ser o nosso convidado né, para esse evento que é imperdível e será realizado em Goiânia aí no próximo mês, é, com o tema O Futuro da Construção Civil. Então, eu gostaria de, é, de perguntar para você né, se você poderia contar um pouco aos nossos ouvintes, um pouco mais sobre o que você irá abordar nesse momento.
1: Legal, é, então vai ser um evento. A gente está todo mundo muito ansioso por esse evento, né? É, vamos juntar aí várias, várias pessoas, tanto do mercado, como pessoas que estão na, nas linhas de frente das pesquisas aí de transformação digital dentro do canteiro. Né? A gente vai falar muito sobre esses três pilares que eu mostrei para vocês. Cases concretos, né? A gente conseguir mostrar para as pessoas que o que a gente está falando não é um futuro e sim um presente, né? E sim, uma, uma possibilidade de utilização hoje no seu canteiro. Isso eu acho muito válido, materializar tudo isso que a gente está falando. Então, as pessoas que, que estiverem no evento vão ter uma visão aí de presente muito clara e concreta e uma visão de futuro muito legal. Então, você vai conseguir enxergar as tendências desse nosso mercado e caminhos para que a gente consiga sair é, desse momento que a gente está vivendo em relação à nossa macroeconomia, né? como se sair, como a gente consegue, através de estratégias de gestão da produção, amenizar aí alguns impactos que a gente está sofrendo dentro do nosso setor. Então é um evento imperdível, tanto para quem está mais no nível estratégico, quanto para quem está mais no nível do dia a dia das obras. Né? Eu contei com a presença de todos aí no nosso evento.
0: Maravilha. Estamos também ansiosos, André. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de te agradecer, né? agradecer a sua participação nesse episódio e abrir um espaço para uma mensagem final aos nossos ouvintes.
1: Ah, pessoal, obrigado aí pela participação de todos, né por todo mundo estar escutando a gente. Né? A, a mensagem que eu deixo é que a essa transformação digital no primeiro momento pode parecer algo um bicho de sete cabeças, mas não é, né? a gente precisa dar o primeiro passo, né? a gente precisa entender onde a gente está e onde a gente precisa chegar e dar o primeiro passo, né? Tem, não ter a é, gente fala que as empresas aí têm anticorpos né? que expurgam os, os erros, expurgam a inovação, a gente precisa entender isso e visualizar que o processo de tentativa, de erro de MVP, Fazer pequenas amostras, testar produtos novos, faz parte dessa nossa nova realidade. O que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente para o nosso futuro. Então é muito importante a gente ter essa, essa cabeça de mudar o nosso mindset, enxergar que a nossa indústria da construção civil é uma indústria né, que ela gera desperdícios. Né, a economia mundial, um trilhão de dólares. Então, é algo que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem espaço para melhoria e estamos aqui nessa batalha, né, nessa jornada, né, buscando melhorar esse setor e tornar essa indústria cada vez mais lucrativa. Então, conto aí com todos vocês, espero vocês aí no nosso evento né, sobre o futuro da construção aí presencialmente em Goiânia. Então, obrigado aí pelo convite.
0: Ah, maravilha. Enfim, para quem tiverem interesse em saber um pouco mais sobre as inovações da construção nós temos um acervo vasto de episódios com essa temática já disponíveis, disponíveis no Spotify e outras plataformas também e a você que nos ouviu até o momento nos siga na nossa rede social arroba em e no Instagram da nossa parceira arroba nós nos vemos nos próximos episódios, muito obrigada e até a próxima em construção, o seu podcast número 1 um de engenharia civil